0: Aquí estamos ya de regreso en línea directa, es la primera emisión de este ya viernes 4 de marzo. Gracias por continuar con nosotros, estamos ya en la mesa de análisis y aquí están nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio y, por supuesto, buenos días para los compañeros. Juan Ordorica, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días,
2: Víctor, Jesús, Armando, a nuestros compañeros allí en la producción y al auditorio que hoy viernes. Recuerden que vale doble el agradecimiento que nos estén escuchando, así que disfruten.
3: El jueves algunos cayeron en tentas. Algunos cayeron,
2: algunos nos dicen ¿Algunos nos, cuentan, nos cayeron, ¿no? sí, nos cuentan por sí, ahí. Yo no
3: vi pasar la bola.
2: Reportes llegan pasa, que cayeron. Re,
0: bueno, bueno, pues, ya se están delatando, ¿no? Eso es bien. Armando Jeda ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días,
4: amigo Víctor. Todo muy bien, bien. Aquí saludando a los compañeros, acá los chicos de la producción, de toda la gente, Víctor. ...como siempre que nos escuche... ...que es nuestro queridísimo estado de Sinaloa... ...y más allá de nuestras fronteras... Amigo. ...muy bien... ...bueno pues vamos a entrar
0: eh, en materia... ...antes que nada permítanme saludar... a ...la diputada federal... ...Yadira Santiago Marcos... ...en unos instantes nos estamos ya... Eh, ...comunicando en este enlace... ...vía Zoom con ella... ...y es que el presidente de la República... ...presentó el 30 de septiembre... ...de 2021... ...ante la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto por el que se reforma varios artículos de la constitución en materia de energía y recursos naturales y se le ha llamado la reforma eléctrica sí en puntos no de, digamos, de manera sintetizada y bueno si se aprueba tal como va pues representa cambios de fondo cambios fundamentales en la industria energética de México está en la línea telefónica o estamos por zoom estamos vía zoom ya está la diputada federal Yadira Santiago Marcos. Antes que nada, gracias por aceptar esta invitación. Yadira, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludos.
0: Muchas gracias. Pues vamos a hablar precisamente de la reforma eléctrica. Ya se llevaron a cabo los foros. Ya se habló mucho y hablaron los expertos. También se escuchó a diferentes sectores en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a nivel de digamos de la población, hay todavía lo vemos, lo percibimos aquí eh, con frecuencia en los medios eh, algunas eh, dudas ha generado por un lado expectativas y por otro lado también ha generado eh, dudas en cuanto a esta reforma qué tan benéfica podría ser para el pueblo vamos para los eh, consumidores domésticos de energía eléctrica que en el caso de Sinaloa pues eh, eh, usted lo sabe Yadira mejor que nadie pues los usuarios están esperando mejores tarifas en fin el formato para esta esta entrevista eh, de comentarios es eh, tres minutos de inicio para la diputada federal Yadira Santiago para exponer de manera general en qué consiste la reforma eléctrica y luego tendremos participaciones de un minuto cada uno incluyéndola usted con respuestas y comentarios y preguntas de la audiencia así que pues iniciamos diputada federal yadira santiago marcos en qué consiste esta reforma eh, eléctrica que está en manos de la cámara de diputados cuál es el objetivo central de esta reforma a ver si nos aguanta el enlace ojalá se, no se nos caiga la señal adelante por favor tres minutos
1: Hola, hola, muy buenos días Víctor, pues agradecerte la invitación de esta mesa de análisis de línea directa y también saludo con gusto a los compañeros que nos acompañan, a Jesús, a Juan, Armando y del mismo modo a todos los que nos escuchan en la radio y pues en las diversas redes sociales un gusto estar aquí con ustedes y efectivamente el tema a tratar el día de hoy pues es hablar sobre esta reforma eléctrica que es una reforma crucial para los sinaloenses, para los sinaloenses, pero no solamente para los sinaloenses, sino para todos los mexicanos. ¿Qué pretendemos lograr con esta iniciativa? Nacionalizar la industria eléctrica, por así decirlo. ¿Por qué motivo? El primero de octubre del 2021 nuestro presidente de la República presentó ante la Cámara de Diputados esta reforma donde se propone modificar diversos artículos de la Constitución. Es muy importante, eh, sí, poder, las personas que tengan acceso o la posibilidad de realizar un análisis más profundo, porque en media hora obviamente no lo vamos a lograr, pero sí podemos iniciarlo, eh, que ustedes que tienen eso, los medios, eh, el contacto directo con la sociedad, sí lo puedan ustedes revisar a fondo. Son tres artículos que nosotros pretendemos. Eh, modificar, que es el artículo 25, el artículo 27 y el artículo 28 de la Constitución Política Mexicana. ¿Y qué se pretende con esto? Reconocer que la industria eléctrica te, sea una, un área estratégica y de seguridad, de seguridad nacional. ¿Qué se pretende? Como tú bien habías comentado, pues brindar la oportunidad de contar con un verdadero proceso de transición energética, ordenado y planificado, pero sobre todo que tenga un sentido social y que sea un bien y un, o un servicio público. Realmente eso es lo que nosotros pretendemos. Y aquí está la clave de esta reforma. La CFE necesitamos que vuelva a ser una empresa fuerte y pública. Actualmente la CFE está subutilizada no está dando el potencial que puede dar y por ese motivo, pues no, no se ha logrado o se han aumentado las tarifas a partir del 2013, cuando se reformó la iniciativa de Peña Nieto, pues hubo muchos cambios y todos lo notamos. En vez de que bajara, subió. Y lo que nosotros pretendemos con esta reforma es que nuestra, nuestra empresa de los mexicanos, que es la CFE, sea una empresa fuerte, y pública, que genera al menos el 54% de la energía que consume nuestro país y que los privados puedan generar hasta un 46%. ¡Ojo! Nosotros no estamos cerrando el campo a los privados. Aquí se está plasmando en la Constitución que va a estar abierto para que los privados puedan participar, si así lo desean, mexicanos o extranjeros hasta un 46%. Con eso se está garantizando la apertura y la participación de todos los sectores. Otro beneficio. ¿Qué queremos? Que las familias, los comercios, las industrias paguen menos en sus recibos. ¿Y cómo, y cómo se va a lograr? Eso se va a lograr debido a que esta reforma nos va a permitir una mayor diversidad de fuentes de generación de energía, bien. incluyendo el gas incluyendo sí. las energías renovables
0: muy bien en, en cuestión de tiempo ya eh, se cumplen poco más de los tres minutos, pero iremos desglosando algunos de los temas que están pendientes en esta introducción que ha hecho la diputada federal Yadira Santiago Marcos, diputada de Morena, está en este espacio de la mesa de análisis vamos a darle la primera vuelta a la mesa y vamos con Jesús, Jesús Rojas
3: ¿Qué tal, diputada? Buenos días. Le agradezco mucho que tome la llamada y que ante los sinaloenses exponga este tema tan interesante como usted bien menciona. Mi pregunta sería muy concreta. En el pasado, justo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se dio una reforma y se dijo exactamente lo mismo. Que íbamos a pagar menos de electricidad en los hogares, en los pequeños comercios y que iba a ser una reforma benéfica. ¿Cuál es la diferencia de aquella reforma a esta que se presenta?
0: Sí. A ver, parece que se interrumpió ahí el enlace vía Zoom. Estamos restableciendo ya la comunicación. ¿Se alcanzó a escuchar la pregunta, Yadira? Sí, la escuché. Muy bien, adelante.
1: ¿Cuál es la favor. diferencia? Es un, una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque la reforma del 2013, en los que realmente eh, nos metimos a revisar la iniciativa, yo en ese momento no, no era, este, no estaba en el ámbito político. Yo era una ciudadana como... Millones de ciudadanos. Yo estuve en ese proceso como una activista marchando en contra de esa reforma. De hecho, hasta hice el plantón ahí este, en la Cámara de Diputados, porque sentido común. Si tú te vas a realizar esa iniciativa en su momento, esa iniciativa te iba a decir o nos decía, como siempre, eh, pues la derecha, eh, siempre busca un, un lucro, un beneficio. Ellos estaban prácticamente intentando entregar la empresa pública a los privados. O sea, no iba a haber un equilibrio. ¿Es correcto que exista inversión privada? Sí, pero tiene que estar regulada. Y si no se regulan las inversiones, eh, sí. bueno, puede ser algo catastrófico.
0: Bien. Bien, eh, eh, vamos, son son tiempos de un minuto, vamos ahora con Juan Ordorica, te escucho la diputada federal Yadira Santiago.
2: Yadira, buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, algo catastrófico, dices diputada, eh, hace unos días en redes sociales salió una, salió ahí una, una pequeña controversia de que tú dijiste, Yadira, que iban a aumentar cuatro veces más los precios de la luz si esta reforma no, no, se, no se aprobaba. ¿En verdad van a aumentar cuatro veces más los precios de la luz? Lo dijiste en una entrevista aquí en Línea Directa. Bueno, fue una conferencia de prensa, pero aquí está grabado en Línea Directa. ¿Crees tú que van a aumentar cuatro veces más los precios de la luz si no se aprueba esta reforma?
1: Mira, va a ser lo catastrófico, ¿por qué motivo? Porque si nos vamos al ejemplo de España, aquí sí voy a que se saque todo el contexto de la, de la declaración que según yo hice, porque me sacaron de contexto lo que yo platiqué. Yo estaba poniendo un ejemplo. ¿En España qué está pasando? En España se entregó totalmente la industria eléctrica. Y si tú eh, te basas en las notas periodísticas, Ahorita, ahorita, todos los que nos están escuchando, que busquen tarifas eléctricas España y la respuesta va a estar ahí. ¿Qué está pasando? Las tarifas electras, eléctricas han aumentado y no solamente tal vez en un 400%, pero lo pueden verificar en redes sociales, notas periodísticas. Eso no va a ser el caso de México. ¿Por mm. qué? Sí. porque aquí va a estar regulado distinto, nosotros vamos a tener participación como Estado no vamos a entregar la, la electricidad como lo hizo España las condiciones son muy diferentes Bien. pero lo que queremos garantizar Bien. es precios justos sí.
2: ¿cuánto aumentarían las tarifas si esta reforma no se aprueba? exactamente ¿en cuánto aumentaría? ¿cómo saldríamos perjudicados? ¿en qué porcentaje los precios irían a arriba?
1: Pues yo también quisiera saber eso, hay que preguntarle a, pues a Manuel Bartlett pero eso ya que se apruebe la reforma nosotros no podemos decir algo, especular si antes no podemos aprobar la reforma primero tenemos que aprobar la reforma y a partir de ahí se va a desglosar los beneficios reales de cuánto va a bajar o cuánto va a subir que en realidad no va a subir la intención es que sean tarifas justas para los mexicanos. Esa es la intención realmente de esta iniciativa. O sea, tenemos que entender algo. O sea, es la CFE es tuya, es mía, es de los mexicanos. Nosotros tenemos que defender esta empresa pública para que siga generando beneficios públicos a la sociedad. De no ser de entregar nosotros totalmente este sector, pues corremos el riesgo de depender de privados y no ser autosuficientes y ya está demostrado que si seguimos entregando empresas públicas pues las consecuencias de las que estamos viendo en otras eh, ramas que ya se entregaron
0: muy bien, por tiempo, vamos contigo Armando Ojeda, te escucha la diputada Yadira Santiago Marcos
4: sí muy, bueno, muy buenos días diputada, da gusto saludarla eh, diputada eh, pues sabemos que con esta reforma eh, eléctrica como se le ha llamado el, el gobierno federal el gobierno de la República Mexicana pues prácticamente asumiría la rectoría de la Comisión Federal de Electricidad yo le preguntaría a, a usted si existen pues se cuenta el gobierno federal con recursos suficientes para lo que va a ser la producción transmisión y suministro del fluido eléctrico para todos los mexicanos porque eso cuesta muchísimos millones de pesos reestructurar toda la red eléctrica, y bueno, llevar el servicio adecuado y más barato, incluso, al pueblo de México. ¿Cuál es la pregunta? Si hay suficientes recursos, cuenta el gobierno federal, con recursos, con, con subsidios suficientes para llevar a cabo esta reestructuración total, eh, lo que es redes y suministro de la, de la energía eléctrica. Bien. Mira, recursos sí
1: tenemos pero están usados para subsidiar precisamente las consecuencias de la reforma del 2013, ahorita nosotros la CFE, cuando digo nosotros me estoy refiriendo a la CFE porque es de los mexicanos estamos subsidiando a los privados que ellos, con argumentos falsos, no todos pero muchos han comentado que ellos están generando energías eh, renovables y limpias y que ellos están invirtiendo, la realidad no es así ellos no están invirtiendo en infraestructura de transmisión o porteo. Ellos solamente están invirtiendo en poner tal vez sus paneles solares y simular que están generando energías limpias. Eso lo puede hacer la CFE perfectamente. Pero ¿qué está pasando? Que ahorita la CFE está maniatada. ¿Por qué? Porque la reforma de 2013 no les permite invertir en ese tipo de, de energías porque les están dando en primera fila a los privados, Muy bien. cuando la CFE pudiera hacerlo sin estar subsidiando todo ese proceso.
0: Bien, diputada, aquí algunas preguntas, eh, y nosotros estamos siempre dando participación a la audiencia, siempre y cuando sean pues con, con respeto y, y sean sobre el tema, y aquí de Jorge Luis Ibarra de pregunta, diputada, Dice, eh, solic más, más más que una pregunta, le está solicitando, dice, a nombre de muchos sinaloenses que piensan lo mismo, que se extienda la tarifa 1F a todo el Estado y se beneficia a todos eh, con esta tarifa, como se hizo en Tabasco, como ha ocurrido con otros eh, municipios de Sinaloa. ¿Qué posibilidades reales hay de que ustedes apoyen al pueblo de esa manera?
1: Muchas posibilidades, de hecho, eso siempre ha sido la demanda de los y eh, Con esta reforma que nosotros eh, intentamos aprobar, te digo intentamos porque con los votos de Morena y los aliados no es suficiente, ocupamos dos terceras partes, eso significa que ocupamos 334 votos y solamente tenemos 278 votos, significa que nos faltan 56 votos. Les, eh, pretendemos precisamente eso, lograr una tarifa justa a más bajo precio para el, el usuario final como lo son los ciudadanos. Ahorita no se puede porque la CFE no, no es la que pone los precios de la luz. Mucha gente cree que la CFE establece las tarifas de luz. Con la reforma del 2013 eso ya no es... No es cierto. En el en 1999, cuando todavía no entraba en función o no existía esta reforma, la CFE generaba el 100% de la luz. No Bien. existían privados. Eso es. Con, con esta reforma del, 2000, del 2013, en el 2021, la CFE solamente generaba el 32%. Los privados avanzaron a un 68%. Si no se aprueba la reforma, al 2029, las CFE solamente va a producir un 16% y los privados un 84%. ¿Quiénes van a definir las tarifas? Los privados.
0: Bueno, aquí una pregunta con Jiribilla. Eh, dice, eh, dice, si los privados están eh, ofreciendo tarifas o entregando energía eléctrica más barata, pues dice, ¿a nosotros qué nos importa si es privado o si es público? Finalmente la gente quiere energía más barata y energía limpia. ¿Qué opina al respecto? Un minuto. Pues
1: bueno, la respuesta la acabo de comentar. Si realmente los privados nos dieran el beneficio de tener tarifas más bajas y justas, pues ya hubiéramos entregado la, la energía a los privados, pero la realidad es otra. Hoy, o sea, hoy hay más privados en el sector eléctrico. ¿Y cómo están las tarifas? No están más bajas. Las tarifas están más altas. Entonces, ¿qué nos está diciendo la historia? Que los privados no están buscando un beneficio real para el mexicano. Ellos están buscando lo que saben hacer, una ganancia y un lucro. Bien. ¿Qué pretende la CFE? Brindar un servicio. un, O sea, la CFE no lo ve como un negocio, lo ve como un derecho dar este servicio.
3: Sí. Muy bien, vamos con Jesús Rojas. Sí, yo preguntarle diputada en esta parte política, cómo van en esta tarea de difícil, me imagino, de convencer a la otra parte para alcanzar los votos necesarios y poderla sacar adelante. ¿Cómo están las negociaciones? Hay una mesa permanente. ¿Cómo has visto eso?
1: Pues mira, nosotros, si por nosotros fuera, ya esta reforma hubiera pasado desde que entramos en este nuevo periodo, que fue el primero de febrero, termina el 30. Lamentablemente, eh, los políticos, este, los diputados, la oposición, pues en el discurso pues dicen que se iban a apoyar, pero no han dicho cuándo. Entonces, nosotros estamos esperando que realmente ellos, si dicen que están... Eh, en favor de los mexicanos pues que nos demuestren con hechos no con palabras y el hecho que nosotros le vamos a celebrar y les vamos a reconocer y les vamos a aplaudir hacer que vote a favor de esta reforma, porque esa reforma realmente es para beneficiar a los mexicanos, beneficiar a los ciudadanos que consumimos electricidad, todos consumimos electricidad, todos necesitamos electricidad, entonces necesitamos 56 votos que tienen que salir de la oposición Ojalá que recapaciten los compañeros, independientemente de, de colores, ideologías, creo que nos debe de unir el bienestar de los mexicanos. Y esta es una oportunidad para que los diputados de los otros partidos nos demuestren que son solidarios con los mexicanos, que voten a favor de esta iniciativa. Hay mesas, nuestro coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y de los aliados PT y Verde, están dialogando con la oposición, pero aún no se completan los votos. Nosotros llamamos a la conciencia de los compañeros y pues que voten a favor de esta reforma, eso es lo que nosotros les estamos solicitando.
2: Muy bien. Juan Ordorica. Diputada, eh, nos dice que tengamos confianza en la CFE y fortalecerla. La CFE, los últimos dos, tres años de la administración del presidente Peña Nieto, reportó ganancias hasta de cien mil millones de pesos con las mismas empresas, mismas condiciones, este Gobierno reporta pérdidas de cien mil millones de pesos, mismas reglas, mismas empresas. ¿Por qué confiar en una empresa que está perdiendo cien mil millones de pesos bajo las mismas condiciones que el Gobierno anterior generó utilidades? ¿Por qué confiar en esta empresa si nos está demostrando que no, que no es solvente para los mexicanos?
1: Bueno, es que la respuesta la tiene cada uno de ustedes, de los mexicanos. O sea, yo, yo puedo meter una opinión, pero cada quien va a, a responderse solo. La administración no es la misma. O sea, ¿qué representa Peña Nieto? ¿Qué representa Andrés Manuel? ¿A quién benefició siempre Peña Nieto? ¿A quién ha beneficiado y ha dado prioridad? Andrés Manuel. Pues
0: así, simplemente te dijo bueno. eso. es. Vamos contigo, Armando.
4: Sí, diputada, yo le preguntaría si eh, se ha hablado de que eh, las, eh, la industria privada pues, eh, eh, trabajó a base de contratos amañados, eh, en base a grandes eh, compromisos de corrupción, y si este gobierno lo detectó así, ¿por qué no puso remedio subsanando las cosas y siguiendo el curso? que estaba llevando a cabo con la generación de energías limpias renovables y, y, y no y no venir de tajo a detajo a cortar su relación con las iniciativas privadas e incluso extranjeras ahuyentando de alguna manera y atemorizando a otros inversionistas en otros rubros entonces aquí ¿por qué no, por qué no corrigieron la corrupción y se siguió en la misma tónica de trabajo?
1: bueno para lograr eso que tú comentas y que nosotros también deseamos, legalmente hay muchas trabas legales. Aunque nosotros queramos, no podemos. La CFE no tiene la personalidad jurídica para lograr hacer eso. Entonces, para poder lograrlo, pues necesitamos reformar la ley para poderle dar a la CFE su personalidad jurídica y que pueda ellos tomar decisiones que actualmente no toma las decisiones las toman organismos autónomos que la CFE no, no les ordena, no les mandata. Por ese motivo, que dentro de esta reforma eléctrica se está planteando que la CFE pueda hacer precisamente lo que tú comentas, revisar esos contratos. Si el contrato está correctamente, ese privado va a seguir. Pero si el contrato está meñado, es, es ilegal, ese contrato se va a terminar. En la figura del 2013, con la reforma de Enrique Peña Nieto, se creó una figura que se llama sociedades de autoabasto, que esto nos ha costado a los mexicanos. Esa figura nació con una buena intención. Como dice la palabra autoabasto, tú puedes generar tu propia electricidad y autoabastecerse de esta electricidad. Es. Pero... Sí. No vender esa energía, y eso es lo que hicieron muchos de ese entonces que todavía siguen con sus privilegios, y ahorita nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos la capacidad jurídica autorizada para hacerlo.
0: Estamos eh, por eh, concluir, diputada. Eh, aquí algunos comentarios rápidamente. Celsa Guerrero dice. Sí, habrá recursos y se sigue acabando con la corrupción, tan así que México no se endeudó para salir adelante con la pandemia. Eh, también acá dice muy clara la exposición de Yadira Santiago Tomás Páez. Eh, Juan Burgos, saludos Juan. Dice, ¿por qué dice que simulamos producir energías limpias los que tenemos paneles solares? ¿Podría explicar eso? Sí,
1: aclaro. No, o sea, no se lo tomen personal. O sea, cuando yo hablo, a veces hablo en general, pero por eso a veces también lo digo, a ver, no todos. O sea, siempre habrá gente buena que hace las cosas bien, pero lamentablemente también existe gente que se aprovecha de la buena intención para no hacerlo bien. Hay mucha gente que yo aplaudo que este, tenga sus paneles solares para producir, ya sea su negocio o para su propia casa. Ahí entra la forma del autoabastecimiento. Lo que yo no estoy de acuerdo y que por eso queremos, y los nosotros como Grupo Parlamentario de Morena, que estamos en, en sintonía con Andrés Manuel y sus aliados, queremos que esa figura de autoabasto, que es una noble figura, no se corrompa como ahorita está pasando. ¿Cómo es posible que un autoabastecedor le venda la energía a grandes cadenas comerciales y tengan tarifas más baratas, pero las tienditas de la esquina sí tienen que pagar tarifas altas? Eso es a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Nosotros no estamos en contra de los privados Mientras hagan correctamente su proceso, las puertas están abiertas para ellos. Muy bien, diputada. A un 49% para que ellos puedan invertir. Tiempo. Si
0: el, nada más para concluir, porque se nos terminó el tiempo. Eh, hay una pregunta aquí de Luis Ramón Cota Pineda. Y le hizo, eh, hizo la pregunta, de los, pero se nos pasó. A ver qué le parece. Si nos puede contestar en un minuto. El presidente en campaña dijo que la gasolina iba a bajar, que iba a costar 10 pesos. El litro de gasolina y está a 22. Ahora nos dice, dice Luis Ramón Cota, que la luz va a bajar. ¿Cómo creer que sí va a bajar el precio de la luz? Dice, así como bajó el precio de la gasolina. ¿Qué responde?
1: Pues que me pasa exactamente dónde dijo eso y en qué año. Porque a lo mejor sí lo dijo, pero lo dijo hace como 10 años y obviamente pues ya no son las mismas condiciones pero si nos vamos realmente eh,
0: no, no diputada sí lo dijo en la campaña, la campaña. en esta campaña sí lo dijo ¿eh?
1: bueno no creo porque eso no es no es lógico y no es vale. real okay. no es real pero si nos vamos a lo que sí debemos de tomar atención es que no ha aumentado la gasolina sí ¿Cómo?
0: que no ha aumentado la gasolina
1: conforme a la inflación ha aumentado Sí, de hecho en la mañanera de ayer de antier se hizo un estudio de cuánto se aumentó en cada sexenio, sí. y en ese sexenio no ha aumentado más bien. que la inflación.
0: Muy bien, pues eh, por cuestión de tiempo hasta aquí la, la dejamos la, la entrevista, yo eh, sinceramente le agradezco mucho que nos haya aceptado esta entrevista en línea directa en la mesa de análisis, muchas gracias diputada
1: pues gracias a ustedes un gusto estar aquí con, los, con todos y un saludo a todos los que nos escuchan en la radio y en redes sociales
0: gracias los muy buenas. días en
1: redes, Yadira Marcos y nos vemos pronto muchas gracias sus
0: redes sociales por favor si alguien quisiera comentarle algo
1: Yadira Marcos y otra invitación es a que sigan las repeticiones de los parlamentos abiertos hubo seis semanas de información sobre este tema no desaprovechemos esta oportunidad para revisar y volver a escuchar Correcto. Los argumentos.
0: muchas gracias gracias a usted, gracias Yadira Santiago Marcos, diputada de Morena ya la escuchó usted con el tema de la reforma eléctrica vamos en una pausa en radio, nos quedamos aquí en Facebook y en Youtube sin corte comercial y concluimos cuando estemos de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos confiable, segura y profesional Línea Directa, información de verdad, con Víctor Toro Línea
2: Directa
0: Bien, estamos de regreso ya para la conclusión, ahora sí, conclusiones. ¿Qué te dejó buen sabor de boca, te convenció, o no te convenció. Pues yo
3: creo que ella traía muy claro los puntos que de alguna manera se trabajan ahí en comisiones, por supuesto que está defendiendo una postura, la postura del presidente, en la Cámara hay otras posturas que difícilmente las van a convencer, porque es la oposición y esa oposición se va a meter, mantener firme, vamos a ver si les alcanza en este jaloneo político sí. entre quedar bien o quedar mal, con su partido para poder ir a esta reforma y ver si sale. Nada más una cosa yo también creo que si no se logra la reforma energética va a estar un claro pretexto para decir que justo por eso es que no bajan las tarifas de, la, de energía eléctrica Sí, a lo mejor
0: sí, Jesús, por ahí puede ser y nada más aclaro, para aquellos que de, también ya comentaron que no es cierto que López Obrador prometió en campaña bajar el precio de la gasolina pues tan es cierto que nada más ustedes, yo nada más puse aquí así en Google ¿Y están. AMLO prometió bajar precio gasolina, búsquelo en Google, ahí le van a salir, Video, fechas, videos, fechas y todo, sí, Entonces, sí, sí hizo el compromiso, digo, todo el mundo lo sabe, pues, no estamos aquí este exhibiendo nada, simplemente la pregunta que planteó me pareció muy pues eh, oportuna, así como bajaron el precio de la gasolina, bajar las, las las tarifas de energía eléctrica lo mismo le pasó a Peña Nieto, Dan, anunciaron bajar pre, precios de tarifas del gas, ¿no? ¿Recuerdas?
2: Sí, sí, sí claro, dijo vamos que íbamos a... a pagar menos en todo. Eh, ¿sí? En las
0: oficinas del PRI pusieron un enorme, espectacular, bajarán los uh -huh. precios, ¿cuál? Pues no hubo nada. Entonces, la gente estaba diciendo, pues, está
2: pasando lo mismo ahora. Juan, conclusión. No, yo, la parte personal, yo creo que en otra en otra programa hablaré, desde lo que creo yo la reforma, lo que sí es agradecerle a Yadira, que, que nos dio un buen una, una buena exposición de su de su idea de lo que tiene que ser eh, la suministra, el sumi, pero, suministro de creación de energía, yo creo que nos dio una buena exposición, es una ideología, está bien, eh, creo yo que hay que leer todas, saber dónde estamos parados, y al final del día, pues los que van a tomar la decisión son los diputados, nosotros, pues nosotros nada más somos pasajeros en estas decisiones políticas, económicas, que va a tomar la oposición y el poder eso es,
0: bueno aquí dice Juan Cruz Baiza? no fue en la campaña 2006, no fue en 2018 ahí está, sí. Ahí está. está, búsquelo en Google Juan, nos vamos Armando, muchas gracias ya. a ti, adiós Juan, muchas gracias adiós. Jesús, nos vemos la tarde y gracias a usted por su compañía a nombre de toda la producción, gracias queremos eh, antes de irnos eh, enviar un abrazo fuerte abrazo, nuestra solidaridad a nuestra compañera Jessie Jauregui, jefa de información de línea directa en la zona norte de Sinaloa por el fallecimiento de su papá anoche. Nuestro más sentido pésame, Jesse. Un abrazo de todo el equipo acá. Y que des descanse en paz, eh, don Humberto Jauregui Sandoval. Nos vamos, gracias. Pásela bien. Somos salud, damos bienestar, presentó la mesa de análisis. Nueva edición en evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres.